0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Wie kannst du auch unter hohem Zeitdruck einen sauberen Zeitplan aufsetzen? Das wird die zentrale Frage sein, die wir in den nächsten drei Folgen beantworten. Das wird also die erste Trilogie dieses Podcasts. Yay! Zoomen wir zu Beginn dieser Folge nochmal etwas raus. Am Ende der Folge Nummer 7 hatten wir den Projektstrukturplan erarbeitet. Mit Blick auf das große Ganze und dem roten Faden folgend, schließt sich nun an, dass du eure Arbeitspakete in eine logische Reihenfolge bringst, die Aufgaben verteilst und das in einen Zeitplan gießt, um fortan den Status beurteilen und den Fortschritt monitoren zu können. Bevor du also Version 1 deines Zeitplans in den Händen hältst und wir am Ende der Planungsphase angekommen sind, um in die Umsetzung überzugehen, ist also noch ein wenig an Vorarbeit zu leisten. Wie umfangreich diese tatsächlich ist, hängt natürlich von der Größe deines Projektes ab. In jedem Fall gelten aber ein paar ganz grundsätzliche Prinzipien und darüber geht es in den nächsten beiden Folgen. Schon in dieser Folge will ich mit dir zusammen die Fragen beantworten, was ist grundsätzlich alles zu tun, um gemäß Lehrbuchansatz einen soliden Zeitplan aufzusetzen? Welchen Prinzipien kannst du folgen, auch wenn die Zeit zu knapp ist, um dem Ansatz aus dem Lehrbuch zu folgen? Und warum Frontloading in diesem Kontext dein magisches Projektskill ist? Eins nach vorn weg. Mir ist total bewusst, dass dieser Podcast dahingehend spezielles, dass er als Tutorial konzipiert ist und es dir deshalb nicht unbedingt leicht fallen wird, ihn beispielsweise im Fitnessstudio auf dem Laufband oder auf dem Weg aus der Arbeit in U, S-Bahn oder Bus zu konsumieren. Da ist der Genuss wahrscheinlich schnell dahin, weil die Gefahr sehr hoch ist, dass du einfach abgelenkt wirst und den Faden verlierst oder im Fall des Laufbands dir einfach keine Notizen machen kannst. Daher will ich etwas Wichtiges aus der Nullfolge an dieser Stelle wiederholen. Dort erläutere ich nämlich, für wen der Podcast ist, welches Ziel er für dich und mich verfolgt und warum ich ihn als Tutorial gestaltet habe. In meiner Vorstellung sehe ich dich nämlich viel eher am Frühstückstisch oder zurückgezogen in einem Meetingraum, während oder am Ende eines Arbeitstags. Das gibt dir die Chance, dich mit mir richtig in die Materie zu vertiefen und mit Zettel und Stift bewaffnet, wertvolle Notizen zu machen, die du dann mit in dein Projekt nimmst, um dort dein neuer lerntes Wissen, die Modelle und Erkenntnisse direkt umzusetzen. Auf diese Art und Weise wird es zum Hör- und Lerngenuss für dich und dein Projekt vermutlich zum Erfolg. Das ist der Deal. Du gibst mir 15 bis 20 Minuten deinen vollen Fokus und ich gebe dir, konzentriertes Wissen, damit du im Projekt brillieren kannst. Und zwar ab sofort. Und damit zurück zum Thema. Wir haben den Projektstrukturplan aus Folge 7 und wollen am Ende der Planungsphase einen soliden Zeitplan aufgesetzt haben. An der Stelle wollen wir jetzt methodisch weitermachen. Wie ginge es jetzt also eigentlich nach Lehrbuch weiter? Schauen wir mal rein und ich skizziere für dich in groben Zügen den klassischen Weg. Da würden wir als allererstes die Arbeitspakete aus dem Projektstrukturplan nehmen und diese so genau wie möglich beschreiben. Nicht nur das Ergebnis, sondern, wenn bekannt, einzelne Arbeitsschritte, Schnittstellen zu anderen Arbeitspaketen, benötigte Ressourcen, Kompetenzen, also Fähigkeiten und Know-how, derer es bedarf, und gegebenenfalls noch mehr, um die Arbeit planbar zu machen. Beispielsweise geltende Annahmen und etwaige Risiken. All diese Arbeitspakete würde ich dann in einen fancy Netzplan in eine logische Reihenfolge bringen und somit die wesentlichen und bekannten logischen und zeitlichen Abhängigkeiten visualisieren. Also was muss vor, nach, parallel, wozu erfolgen? Ich persönlich finde den Teil extrem sexy, und wenn es so eine oft Synchroplan genannte Übersicht gibt, sind meist alle ziemlich schwer beeindruckt. Wenn du die Zeit dafür hast, super. Aber zu dem Thema kommen wir gleich noch. Danach, nach dem Netzplan, würdest du hergehen und die Schätzung vornehmen, welcher Aufwand im jeweiligen Arbeitspaket drinnen steckt. Daran anschließend würdest du Rollen und Verantwortlichkeiten definieren und damit meine ich keinen Namen den Aufgaben zuordnen, sondern wirklich Rollen definieren, die benötigt werden. Und zwar in Abhängigkeit von den je Arbeitspaket benötigten Kompetenzen, Fähigkeiten und Befugnissen. Das sollte optimalerweise gut aufeinander zugeschnitten sein. Erst dann würdest du schauen, welche Personen diesen Rollen tatsächlich zugeordnet werden können, diese ausfüllen und eben auch Namen einsetzen. Denn es können mehrere Personen derselben Rolle zugeordnet werden oder auch eine Person mehrere Rollen übernehmen. Der Teil führt ganz häufig zu Verwirrung, weshalb wir uns damit in einer gänzlich separaten Folge an geeigneter Stelle widmen werden. Hier weiter im Plan nach Lehrbuch, wenn du Personen den Arbeitspaketen zugeordnet hast, würdest du in die Kalender der Person schauen und eruieren, wann diese überhaupt in welchem Umfang verfügbar sind. Und erst dann würdest du deinen Zeitplan final aufsetzen, festzonen, also was, wann starten und wie lange dauern wird. Voraussichtlich. Das waren jetzt sieben Schritte, die teilweise extrem diskussionsintensiv sind. Ich denke da vor allem an die Aufwandsschätzung genau wie die angesprochene Verteilung von Zuständigkeiten und natürlich auch das Thema Verfügbarkeit der entsprechenden Personen. Da bedarf es meistens einiges an Ping-Pong, damit es auch sitzt. Und genau deswegen, habe ich gesagt, würde man diese Schritte so eigentlich durchexerzieren. Eigentlich, weil dafür de facto im Arbeitsalltag häufig keine Zeit vorgesehen ist. There is no glory in preparation, only in execution. Kaum jemand erkennt den Wert in der Vorbereitung und Planung, auch wenn wir alle wissen, dass es sich rächen wird, ein Projekt schlecht oder Halbseiten aufzusetzen. Vermeintlich ist es eher so, dass das ohnehin schon angespannte, ambitionierte zeitliche Ziel in umso greifbarere Nähe rückt, je schneller man mit der unmittelbaren Aufgabenverteilung und der eigentlichen Arbeit am Projekt beginnt. Für ausgedehnte Planungsphasen fehlt häufig sogar das Verständnis. Darin wird einfach kein Mehrwert gesehen. Parolen wie Just do it werden glorifiziert. Was okay ist, wenn man vorbereitet ist, den Preis dafür zu zahlen. Fehler, auch kostspielige und zeitraubende gemacht werden dürfen. Zeit für Nachjustieren eingeplant und dabei das Team nicht verheizt wird. Du kennst sicherlich den Wunsch nach First-Time-Right und null Fehlerpolitik. Ganz logisch, analytisch kommt hinzu, dass viele Informationen am Anfang auch überhaupt nicht vorliegen und damit einer ausgedehnten Planung eine Scheingenauigkeit unterstellt wird. Auch weil das Management um jeden Preis vermeiden möchte, dass Puffer eingeplant werden. Und Unsicherheit und Risiken will zwar jeder von Beginn an berücksichtigt wissen, aber eben, damit sie nie eintreten damit man immer um sie herumkommt und nie dafür bezahlt. Weder mit Geld, noch mit Zeit, noch mit Qualitätseinbußen. Wer auch nur etwas Vorstellungskraft oder Erfahrung hat, weiß, dass Projekte so aber nur ganz selten laufen. Und das ist genau der Mix an Gründen, warum es so oft mit wenig Anlauf direkt losgeht. Personen werden dann nach bloßer Verfügbarkeit oder gefühlter Kompetenz zugeordnet. Und oft genug kommt das Projekt einfach obendrauf und wird buchstäblich über den Zaun geworfen. Aufwände werden, wenn überhaupt, über den Daumen gepeilt geschätzt und Deadlines eher durch Rückwärtsterminieren ermittelt. Also wie viel Zeit bleibt noch und dann muss es genau da reinpassen. Oft entsteht dabei der Eindruck, dass jedwede Kausalität, Logik und Zusammenhänge bewusst ignoriert werden, weil man ja sonst schon hätte vor einem halben Jahr beginnen müssen. Das ist aber natürlich keine Option mehr. Dafür ist das oft traurige Wahrheit und leider allzu bekannt. Wahrscheinlich ernte ich bei dir jetzt gerade ein ziemlich heftiges Nicken mit dem Kopf. Massiv unterschätzt wird dabei die Wichtigkeit und Bedeutung einer Baseline, einer ersten Absprungbasis als hypothetische Planung, mit der du jedweden Fortschritt und jedwede Änderung vergleichen kannst. Fehlt dir diese Baseline, schwimmt das Projekt, wie man so häufig sagt. Und so fühlt es dann auch an. Welchen Prinzipien also kannst du, selbst in solchen Situationen folgen, wenn die Zeit zu knapp ist und der Druck hoch ist, du also wieder besserem Wissen gezwungen bist, den Ansatz nach Lehrbuch links liegen zu lassen? Prinzip 1 nennt sich Frontloading und lässt sich ins Deutsche schön mit der Redewendung in die frühe Phase investieren erklären. Prinzip Nummer zwei, dem wir uns in Teil zwei der Trilogie widmen, also der nächsten Folge, das ist der PDCA-Zyklus. Diesem Prinzip folgen klassische wie agile Projekte gleichermaßen. Manche nennen ihn auch den management oder Management-Regelkreis. In jedem Fall beschreibt er einen vierstufigen Ablauf nach welchem du deinen Zeitplan iterativ, also zyklisch, verfeinerst. Nach den ersten beiden Folgen bekommst du dann in Teil 3 einen Bauplan von mir für deinen ersten respektablen Wurf deines Zeitplans. Auch wenn der noch nicht sonderlich detailliert ist, wird dein Risiko- und auch Änderungsmanagement bereits mit eingebaut sein. Ich bringe dir also eine Vorlage mit, die dir dein künftiges Projektmanagement-Leben deutlich leichter machen wird. Die Schattenseite dieses schnellen Wurfs wird sein, dass du deinen Zeitplan häufiger anpassen musst, als dir mit unterlieb ist und sehr iterativ arbeiten wirst. Das lässt sich in dem Fall von wenig Zeit für die Planungsphase aber nicht vermeiden. Keine Angst. Du musst auf nichts verzichten, nach diesen drei Folgen stelle ich dir die sieben Schritte nach Lehrbuch einzeln und detailliert vor, damit du, solltest du doch mehr Zeit haben, deinen Zeitplan auch sauber aufsetzen kannst. Mindestens aber wirst du im späteren Projektverlauf beim Feintuning deines Zeitplans definitiv auch davon profitieren. Getreu dem Motto, zunächst schaffst du dir genau das drauf, was du mindestens brauchst, um den nächsten Schritt zu machen, und dann schauen wir gemeinsam, wie du es zur Brillanz und auf die Spitze treibst. Diese und die nächsten beiden Folgen möchtest du also auf keinen Fall verpassen, denn sie geben dir das Rüstzeug, die Grundlagen. Und auch darin steckt wieder viel Wissen, wertvolle Tipps, Kniffe und vor allem die Möglichkeit, für dich Erfahrungen zu sammeln, von denen du auch später im Projektverlauf noch profitieren wirst. Also zu Prinzip 1 und der magischen Zutat, die da heißt Frontloading, zu deutsch, investiere in die frühe Phase. Du hast sehr wahrscheinlich wieder Zettel und Stift zur Hand, wenn nicht, hol schnell ran, denn wir zeichnen wieder ein Diagramm. Starte bitte mit einer senkrechten Y-Achse und an die schreibst du Kosten und einer waagerechten X-Achse, welche die Y-Achse im Nullpunkt schneidet und an die du Zeit dran schreibst. Im Nullpunkt, also da, wo sich beide Achsen treffen, sind die Kosten gleich Null und zeitlich entspricht das dem Startpunkt deines Projekts. Ganz rechts auf der X-Achse befindet sich demnach der Zeitpunkt, an dem dein Projekt enden wird. Und ganz oben auf der Y-Achse sind deine Kosten maximal hoch. Wie hoch ist für die Visualisierung des Prinzips nicht relevant. Nun zeichnen wir zwei Linien ein. Die erste beginnt unten links im Nullpunkt, steigt langsam flach an, bis circa drei Viertel der Zeit vorüber sind, um dann plötzlich exponentiell steil anzusteigen und am Ende des Projekts bei maximal hohen Kosten zu enden. Diese beschriftest du mit Kosten der Veränderung. Sie sieht im Prinzip aus wie eine Rampe, die den Berg hinaufführt und plötzlich sehr steil bis nahezu senkrecht ansteigt. Die zweite Linie ist ein Spiegelbild der ersten, beginnt also oben links, wo die Kosten maximal sind, fällt dann exponentiell steil ab, um bei ca. einem Viertel der Kosten langsam und stetig nach rechts flach auszulaufen. An diese schreibst du Handlungsspielraum im Projekt. Sie sieht aus wie deine Bergabfahrt, anfangs fürchterlich steil und dann stetig flacher werdend auslaufend. Deine Skizze kannst du gerne abgleichen mit dem Bild, das ich dir in die Shownotes verlinkt habe, denn darauf werfen wir jetzt mal einen kritischen Blick, also auf deine Notizen oder eben auf dieses Bild in den Shownotes. Was sagen dir die Kurven? Nun, dein Handlungsspielraum nimmt im Laufe des Projektverlaufs sehr, sehr schnell ab, wie du siehst. Warum ist das so? Das kennst du sicher. Am Anfang hast du ja noch viele Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Dann werden die ersten Entscheidungen getroffen, Personen deinem Projekt zugewiesen, gegebenenfalls richtungsweisende Investitionen getätigt, dem Kunden konkrete Zusagen und Versprechungen gemacht, die finanziell wie zeitlich bindende Konsequenzen haben und die Grundannahmen deines Projekts stehen auch. All das beschränkt natürlich dann im weiteren Projektverlauf deinen Handlungsspielraum ziemlich schnell, ziemlich drastisch sogar. Manche Dinge sind dann fix gegeben und mitunter nur schwer zu verändern, bis kaum rückgängig zu machen. Oder zumindest nur mit sehr viel Aufwand. Und da kommen wir zur zweiten Kurve, den Kosten der Veränderung. Je später im Projekt du Änderungen vornimmst, desto mehr Aufwand werden sie mit sich bringen. Manch teure Maschine kann nicht einfach umgetauscht werden. Die Leute in deinem Team kannst du auch nicht einfach rausschmeißen. Entscheidungen müssen erst rückgängig gemacht werden, bevor du einen anderen Weg einschlagen kannst. Und daher steigen die Kosten der Veränderung gegen Ende des Projekts auch exponentiell an. Je später du also Änderungen vornimmst, desto teurer werden sie. Selbst wenn es dir gelingt, das Projekt in allerletzter Sekunde noch rumzureißen, dann wird es ein extremer Kraftakt und Unmengen Ressourcen verschlingen. Dieselbe Entscheidung, Derselbe Kurs, der zu Projektbeginn kaum Aufwand bedeutet hätte, weil du ja noch am Anfang standest und alle Möglichkeiten und verfügbare Ressourcen hattest, bedeutet zu einem späteren Zeitpunkt meist extrem viel Aufwand. Wie ein Schiff, dessen Wendekreis umso größer ist, je schneller es fährt. Oder gehen wir zur Bergtour. Wenn du bereits eine ganze Stunde in die falsche Richtung gelaufen bist, weil du die Karte nicht richtig interpretiert hast und falsch abgebogen bist, dann musst du im schlimmsten Fall denselben Weg eine Stunde lang zurück und erst dann machst du wieder Fortschritt. Und weil dir mittlerweile das Wasser ausgegangen ist und aus dem kurzen Spaziergang eine krasse Abenteuertour geworden ist, kostet es sogar noch mehr Kraft und Nerven, doch noch am Ziel anzukommen, als ursprünglich notwendig gewesen wären. Was kannst du daraus ableiten? Wenn die Änderungen im späten Projektverlauf also immer teurer werden, dann willst du die Weichen möglichst früh, möglichst richtig stellen. Um bei der Bergwanderung zu bleiben, würdest du dich also versichern, dass der Weg wirklich zum Ziel führt. Schilder mit Karten abgleichen, jemand Ortskundigen fragen, ein GPS mitnehmen und unterwegs schon mal plausibilisieren, ob die eingeschlagene Richtung noch stimmen kann. In deiner Projektwelt heißt es, kritische Stakeholder und vor allem Know-how und Erfahrungsträger und Trägerinnen so früh wie möglich einbinden und mitverantwortlich machen. Nehmt euch dediziert Zeit am Stück. Denkt euch in das Projekt ein, zerlegt es gemeinsam, setzt es gemeinsam wieder zusammen. So entsteht Ownership, also Verbindlichkeit durch das Mitwirken aller Beteiligten. Ein gemeinsames Verständnis über die wesentlichen Elemente und kritischen Knackpunkte kann mächtiger sein als ein am Reißbrett ausgefuchster Plan. Was lernst du noch daraus? Baut als Team Sicherheitsmechanismen wie Review-Points ein, also Zeitpunkte, in denen ihr als Team die aktuelle Lage reflektiert, um reagieren zu können, bevor es zu spät ist. Auch möchtest du Entscheidungen so schnell wie möglich treffen, denn dein Handlungsspielraum wird abnehmen und dir manche Optionen im späteren Verlauf einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann steht dir beispielsweise deine Wunschbesetzung für das Team nicht mehr zur Verfügung, weil sie in anderen Projekten gebunden sind. Dann hat der Zulieferer keine freien Kapazitäten mehr, um euch rechtzeitig zu beliefern und ihr habt vorher eben auch nicht geblockt oder reserviert. Auch wurde dem Kunden vielleicht in der Zwischenzeit bereits was versprochen, beispielsweise, dass der erste Prototyp schon nächste Woche begutachtet werden kann. All das setzt sich später unter Druck. Und so ist es verständlich, wenn prominente Speaker und Führungskräfte-Coaches wie Dieter Lange postulieren, dass man Gewinner bereits vor dem Start erkennt. Es geht schlichtweg darum, die Grundvoraussetzung vorab zu schaffen, die wesentlichen Eckpfeiler zu definieren und im Blick zu haben und sich abzusichern, dass unterwegs Kurskorrekturen möglich sind. Und zielführend sind. Dafür braucht es das Grundverständnis zur Orientierung aus dem Prinzip 1, dem Frontloading, und ein Framework. Und so ein Framework liefert uns das zweite Prinzip, der PDCA-Zyklus. Und den schauen wir uns in der nächsten Folge an, also in Teil 2. Kernbotschaft dieser Folge lautet Investiere in die frühe Phase. Und das heißt vor allem, Hirnschmalz und Beteiligung deiner Stakeholder. Wie gesagt, ein gemeinsames Verständnis über die wesentlichen Elemente und kritischen Knackpunkte im Projekt kann viel mächtiger sein als ein am Reißbrett ausgefuchster Plan. Und um dahin zu kommen, musst du nicht zwangsläufig unglaublich viel Zeit investieren. Überleg dir nun also konkret für dein Projekt, wie es dir gelingen kann, einen guten Grundstein zu legen und die Weichen auf Erfolg zu stellen. Dabei wünsche ich dir jetzt gutes Gelingen. Teile das in dieser Folge erstellte Diagramm sehr gerne mit deinem Team und findet in dieser frühen Phase des Projekts gemeinsam Orientierung durch Regenaustausch und fleißiges Departieren, indem ihr Erfahrung austauscht und Grundannahmen für die Zukunft trefft. Folge 2 erscheint genau in einer Woche nach dieser hier. Solltest du in der Zwischenzeit Fragen haben, findest du in den Shownotes alle möglichen Wege, mich zu kontaktieren. Und selbst wenn du keine Fragen hast, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, um zu berichten, wie dir und deinem Team die Umsetzung gelingt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge und auf zur Brillanz.